0: Aus Thailand. Stundenlang an Reisfeldern vorbei, hellgrüne Ebene an beiden Seiten der Straße, ganz in der Ferne im Dunst flimmern das Gebirge. Ab und zu ein Bauer unter dem Sonnenschirm, ein Wasserbüffel und Reiher, sie hüpfen umher und flattern mit den Flügeln. Stöcke mit weißen Bändern sollen sie vertreiben. Nachts in meinem Kopf schnäbeln sie sich, die Reiher, tanzen einen Hochzeitstanz, einen Todesreigen. Lachen in meinem Kopf. Linksverkehr. Eine alte Frau kommt immer über die Straße. Niemand wird ungeduldig. Ich lasse mich fallen in die Gerüche der Garküchen, der Räucherstäbchen, in Geisterhäuschen, in die Geräusche aus Lautsprechern, aus hübschen Mädchenmündern, in das Funkeln der Lichtergelenden an haushohen Reklameschildern, die Gemälde der Königsfamilie überlebensgroß, in den Tümpel am Wegrand, übersieht von rosafarbenen Lotusblüten, in glänzende Seidenstoffe, in flatternde Bänder, in das Hupen grellbunter Laster, in das Lachen der Arbeiter auf den Nadeflächen. Sie winken, ich winke zurück. Zwischen den schützenden Mauern der Buddha, hoch wie ein Kirchenschiff, ruht er im Lotussitz, die Augen geöffnet, sein riesiger Arm weich und geschwungen wie der Körper einer Frau. Jeder seiner Finger größer als ein Mensch. Auf seinem Ohr hockt eine Taube, gurt. Er lächelt das Lächeln des Heiligen von Assisi. Seine Haut schimmert unter dem Stein, atmet. Beta braucht er nicht. Und ein anderer mit abgeschlagenem Kopf und zertrümmernden Armen, und der fahlen Farbe Sterbender, nur sein unverletzter Rumpf sitzt aufrecht und ruhig und denkt im Schatten unter den Blättern. Und einer, der schreitete, leichtfüßig, heiter, den Kopf etwas geneigt, ein Jüngling noch, unberührt, ein Märchenprinz, seine Hand wie zum Gruß erhoben oder zum Segnen. Sie haben den Pfad betreten, der spurlos ist wie die Fußabdrücke der Vögel, die am Himmel fliegen, wie der Weg der Fische im Wasser. Sie sind nicht nichts, nicht ausgelöscht, nur nicht mehr verstrickt in die andauernde Veränderung, in das Jetzt, das schon gewesen ist und vorübergehen wird in einem Atemzug. Er hat den verschlungenen Weg des Bittgefühls gewählt, um der Befreiung aller Geschöpfe willen. Sein mächtiger Körper aus Gold, es blendet wie die Strahlen der Sonne, sein Kopf nah an der Decke des Tempels, seine Schulter breit, sein Gesicht sanft, in seinen Augen milde. Zu seinen Füßen Räucherstäbchen, Girlanden aus Gräsern, geflochten aus getrockneten Blüten, Lotus und Jasmin, ein holzgeschnitzter Elefant, ein Spielzeugauto aus Plastik, kleine Buddhas aus Keramik. Ein liegender Buddha aus Stein gehauen, tonnenschwer wie ein Wal, aus der Vorzeit aufgetaucht, das Weltmeer zerteilt. Es ist wie eine Woge, eine plötzliche Flutwille, eine, die nicht aus dem Meer kommt, eine, die sich unter Kokospalmen bewegt, an Tempelmauern bricht, eine in flammender Farbe. Vor der Tempelanlage flattern Fahnen, hängen in goldenen Rahmen die Fotos des Königs und der Königin, mit hellblauen Schärpen geschmückt, beide in Uniform, der König Ernst, die Königin lächeln, beide noch jung, Mikrofone werden angeschlossen, ein Fernsehteam, hantiert mit Kabeln, schleppt Kameras, Zelte sind aufgestellt. Bin plötzlich in ein Fest geraten, mitten im Gewühl, zwischen Familien mit Babys und kleinen Kindern und humpelnden Alten, zwischen Mönchen und einer Heerschar von achtjährigen, höchstens zehnjährigen Buben, alle mit kahlgeschorenen Köpfen, alle eingekleidet in das orangene Gewand. Aus dem Lautsprecher kommt eine Ansage. Die Menge bewegt sich. Die Mönche auf das Podest, die Buben vor das Rundell. Sie hocken sich auf ihre Knie. Die anderen, auch ich, setzen sich auf die Stühle, die in den Zelten bereitstehen. Die Zeremonie beginnt. Ein Mönch stellt Fragen. Helle Stimmen antworten. Neben mir wischen sich einige Frauen Tränen aus den Augen. Einer der Männer schneuzt sich.